0: 大家好，上期节目呢，我们聊了张居正改革。张居正之所以能实行大刀阔斧的改革，一个必备的条件是他一步步的牢牢掌握住了很高的权力啊，称其为大权独揽、权倾朝野，丝毫不过分。在嘉靖时期，在政治如此黑暗的情况下，张居正仍然可以保证自身安全，并且成为翰林院侍读学士这样的中级官员，而且还受到了。内阁首辅徐阶以及未来继位为帝的裕王的赏识。隆庆皇帝登基后，只不过用了几个月的时间，张居正就从一个五品的翰林院侍读学士，一直升为礼部尚书、武英殿大学士，加少保兼太子的太保，进入内阁。而在随后隆庆内阁的持续政治斗争中呢，能保持地位不坠并且不断上升的，只有他一个人。在万历时期，张居正更是成为了大明的内阁首辅，独揽大权十年之久。所以这期节目呢，我们就聊下张居正的官场升职记，聊下他是怎么能够一步步成为内阁首辅，并且还做了十年的。啊，那么在这个过程之中，你可以充分的看到张居正的政治智慧与权谋心计。这其中的具体原因呢，可以用三句俗语来概括。第一。打铁还需自身硬。第二，小不忍则乱大谋。第三，背靠大树好乘凉。咱们先来说第一个，打铁还需自身硬。一个人做事要想成功，影响因素是非常多的啊，努力、机会、运气、他人的帮助等等。但是自己要有真才实学，要有能力，绝对是其中必不可少的因素，而且这也是自己最能把握和改变的因素。儒家说修身齐家治国平天下，为啥要把修身放在第一位呢？那就是要告诉你，要想影响他人，要想改变世界，必须要先改变自己。张居正出身于一般的军户家庭，他的祖父是辽王府的护卫族，他的父亲奋斗了一辈子也只是个秀才，啊，家庭无法给他过多的帮助，所以只能靠他自己的努力了。张居正这孩子啊，打小就聪明，啊，这可不是骂人啊，他是真聪明，天赋极高。两岁识字五岁入私塾读书，并且能很好的记住所学的内容。十岁粗通六经大义，撰写文章。十三岁中秀才，被称为神童。这就是传说中的别人家的孩子。同在荆州的辽王府的毛太妃就拿张居正举例子啊，来教育自己的孩子辽王世子朱献杰。啊，你看看人家张居正，你俩都差不多，为什么人家这么牛，你就那么差呢？啊，你得多向人家学习啊！后来张居正十六岁中举人，二十三岁中进士，被选入翰林院做庶吉士。明朝官场有惯例，非进士不入翰林，非翰林不入内阁，因此呢，翰林院庶吉士被称为“楚相”。张居正凭借自身的努力，给自己争取到了这样一个良好的开局，但是呢，债远远不够。那就像你光考上清华北大啊，但是你以为这样就万事大吉了吗？对吧？你不继续努力了，那这样之后你所能取得的成就也就非常有限了。要不为啥有人说嘛？说有人这一辈子啊，他能所取得的最大的成就，可能也就是考上清华北大了。当时有的人入翰林院想的是早日做官，啊，在这里就是混日子，混个资历。有的人呢，以此为立足点。到处巴结权贵，为日后的仕途铺路；还有些人就是文人骚客啊、呃，成天吟诗作对、写文章啊、喝酒。张居正和这些人啊都不一样，他在翰林院努力了解政治时事、户籍人口、山川形势、人民强弱等等，并进行认真的研究、深入思考。当时有一些严厉官史。屯马使啊，就这些官员呢，回朝之后，张居正就带着酒去和人家喝酒套近乎啊唠嗑，目的呢就是要从这些官员口中得知大明各地的实际情况，然后回去呢记录下来，仔细研究。后来张居正请假回家待了几年，在家乡更是亲自了解地方的实际情况，与民众接触，知道了人民的疾苦。这些不仅为张居正后续改革实行正确的措施打下了基础，而且对自己的仕途也很有帮助。不仅是因为自己能力出众，深受上面的赏识啊，像徐阶啊，就就就非常赏识他，而且还能保证自己不至于因为能力不行、施政错误被人找到借口进行打击。第二个，小不忍则乱大谋。面对当时明朝政治腐败、民生凋敝、社会动荡等等糟糕的现状，希望对此加以改变的并不是只有张居正一个人，有些人的能力也并不比他差。但是为啥偏偏是张居正能一路向上，最终扛起了改革的大旗呢？大家可以把当时的明朝啊想象成一家公司啊，这样便于大家的理解。你在这家公司任职。哎，你就发现啊，这家公司存在着种种的问题，业务混乱，前景不明，啊，协同困难，领导昏庸，啊，同事混日子等等等等，甚至有违法乱纪的事情发生。这时候你会怎么办呢？是离职不干了，是同流合污，还是得过且过，还是不计自身利害，坚决向高层揭露问题所在，并要求改革？我相信大部分人都会选择前三种啊，少部分人呢会选择第四种。事实上啊，明朝的官员啊，基本上也都是这么选的。所以说呀，这个人性它是相通的，不管哪个行业，也不管古代还是现在。你选择第四种的，这里面最有名的那就是海瑞了。他写的《直言天下第一书》，把嘉靖皇帝骂了个狗血喷头。但是在海瑞之前，采取这种做法的也有不少人。啊，比如锦衣卫经历沈炼、刑部郎中徐学师，御史王宗茂、兵部郎中杨继盛、南京监察御史赵锦。这几个人和张居正是同时代的人啊，他们在官爵地位上呢也都差不太多。他们上书弹劾严嵩，指出朝政缺失所在，犯言直谏，最后或被贬官，或被革职，或者被杀害，结局很惨。这些人面对政治的黑暗。不顾自身利害，抱着必死的决心，勇于抨击黑暗丑陋的现象，真的是非常令人敬佩。张居正和他们一样，也看到了问题所在，也希望改变现状。但是呢，他也认识到了在当时的情况下，采取这种硬碰硬的形式，无异于以卵击石。不过最多就是添一缕亡魂而已，无法发挥更大的价值。于是他选择了不同于前面四种的选择。那就是要忍辱负重、明哲保身，做好准备，静待时机。也正是因为如此，同样都是给皇帝提意见，张居正就十分重视方式方法和分寸感。比如他给嘉靖上的《论时政书》啊，提出了朝廷存在的种种问题和改革办法。他在具体用语中就比较侧重于说理，啊，具体问题具体分析，没有采取情绪化的尖锐语言。而且有意回避嘉靖炼丹修仙，严嵩开始专权啊这种敏感性的事件，尽量避免和最高掌权者发生正面冲突。嘉靖皇帝信奉道教，啊，经常会命令大臣撰写青词，这个是这个道教祈祷啊用的东西，而且会拿是否擅长和愿意撰写青词作为检验大臣是否有能力、是否忠诚的标准，啊，非常可笑啊！就就严嵩呢，他就是因为。靠善于撰写青词上位的啊，人称青词宰相张居正也撰写过一定数量的青词。那你说张居正能是真心的吗？啊，对啊，那肯定不是啊。当时没办法，在那种环境下，你必须要做。你想沉默都不可能。不仅仅张居正这样做过，严嵩的死敌徐阶啊，后来在隆庆时期成为内阁首辅的，并且进行改革的高拱啊，也都撰写过青词。而且他们还都写过吹捧严嵩的文字。当时严嵩身为内阁首辅，深受嘉靖皇帝的信任。严嵩很赏识张居正，希望把他收为己用。张居正是怎么做的呢？他对严嵩敷衍周旋啊，与其关系是不远不近、不亲不疏，既不攀附，也不同流合污。他并不流露出自己对严嵩的反感，还为了给严嵩祝寿啊，写诗吹捧他。张居正这样做呀，绝不是为了通过攀附严嵩升官啊，否则张居正也就不会当十年的七品翰林院编修了，对吧？张居正这都是为了能够保住自身，忍辱负重，以便能够静待时机，在之后发挥更大的作用。第三，背靠大树好乘凉。你去看成功人物的传记，你就会发现啊，虽然每个人也许都会夸大自己。的成功是自己努力的结果，但是呢，也都会同意自己的成功离不开他人的帮助。张居正也是如此，他背靠的第一棵大树就是徐阶。当初张居正在翰林院做庶吉士的时候，徐阶恰好是以吏部左侍郎兼任翰林院长院学士，负责教授庶吉士啊，因此徐阶就算是张居正的授业老师了。徐阶非常欣赏张居正的才华和见识啊，对他寄予厚望。张居正从家乡回到北京后，徐阶还推荐他从一个正七品的翰林院编修升任为从六品的右春方右中允，领国子监司业事。后来又成为了啊未来的隆庆皇帝裕王朱载基的侍读。张居正由此结识了很多将来有可能进入官场的人，扩大了人脉。并且获得了誉王的赏识，那么这其中徐阶对他的帮助是很大的。后来徐阶扳倒严嵩，成为了内阁首辅，在隆庆时期更是举荐张居正进入了内阁。张居正背靠的第二棵大树就是高拱。高拱与张居正在誉王府的时候就认识了啊，彼此欣赏对方的抱负才识，二人惺惺相惜。隆庆皇帝登基后，二人一同进入内阁。高拱因为在裕王府任职长达九年，始终维护当时还是裕王的隆庆皇帝的利益啊，二人同甘共苦，所以深受隆庆皇帝的信任，并最终成为了内阁首辅啊，甚至可以说高拱是隆庆皇帝最信任的大臣。张居正一直与高拱交好，支持高拱。所以张居正在隆庆内阁啊多次的权力斗争之中，那都能保持屹立不倒，这与高拱对张居正的投桃报李那是分不开的。张居正背靠的第三棵大树就是李太后与冯保。李太后是万历皇帝的生母，有政治见识啊，性格严明，对万历皇帝教导很严。在万历皇帝没有亲政之前，这就是大明最高权力的执掌者。冯保。是司礼监掌印太监，李太后和万历最信任的宦官，张居正与这两个人形成了政治铁三角。张居正与他们联合驱逐了高拱，让自己坐上了内阁首辅的宝座。张居正和高拱啊，那一开始关系都很好啊，二人配合的特别好，后来关系就恶化了。什么原因呢？也很简单，一山不容二虎，名望相近则相渡。亘古不变，两个人都有抱负和才识，谁都不服谁。高拱因为是内阁首辅嘛，所以他把张居正看作是自己的副手。但是张居正那什么人呢？对吧？他可不甘心一直做一个千年老二啊，屈居于他人之下，这是不可能的。但是他也知道隆庆皇帝最信任的就是高拱，只要隆庆在位一天，那自己是绝对不可能成为首辅的啊。因此，隆庆死了之后，他就知道自己的机会来了。当时新帝年少，李太后担心高拱擅权乱政，威胁皇帝的地位。冯保呢，是因为两次因为高拱的缘故，自己没有能够升职成为司礼监掌印太监，所以对高拱怀恨在心。因此，这政治铁三角就一拍即合，在隆庆死后没多久，就联合驱逐了高拱。张居正由此成为了内阁首辅。不仅如此。张居正此后还一直保持着和李太后、冯保的良好关系，借助他们的支持，自己得以集中权力，几乎是以相权代行皇权，推行改革，在内阁首辅的位子上坐了十年之久啊，直到自己去世。张居正在这个位子上坐了这么久，还有一个因素也不容忽视，那就是张居正在内阁期间选择的所有的内阁成员都是能力不如他的，听他话的。啊，以确保自己不会被他人所取代。在张居正看来，大明王朝已经陷入了严重的危机，要想拯救他，就要进行大刀阔斧的改革，要动大手术，这就需要自己集中权力。他与李太后、冯保结成了政治铁三角，处理好了内阁与宫廷的关系，让其作为自己改革的后盾。同样，那自己的后院也不能着火呀，对吧？内阁作为推行改革的领导机构。必须要牢牢控制在自己的手中，因此选择的内阁成员就不能是自己的反对者，不能是潜在的威胁者，他应该为自己马首是瞻，啊，什么都应该是我说了算，我才是老大。更重要的是，嘉靖隆庆期间，内阁,阁阁员之间的权力斗争不断，经常有其他阁员把首府拉下马的情况发生，啊，比如严嵩扳倒了夏言，徐阶扳倒了严嵩。高拱想扳倒徐阶啊，虽然没有成功呢，但是后来徐阶被迫退休，与高拱也有关系。张居正自己又亲手扳倒了高拱，这一切都历历在目。张居正他害怕，他不仅是害怕内阁再次兴起权力斗争，拖累改革大业，他也害怕自己来之不易的内阁首辅之位被他人夺走。这是一切身居高位、手握大权的人的通病啊！权力的诱惑呢，实在是。太大了，这种心态要是控制不好的话，那就会发展为过分警惕、过度戒备，为了巩固自己的权利而不择手段。张居正做内阁首辅十年，其中一些人事任免措施啊，其实和改革没什么关系啊，他就是为了巩固自己的权利地位。道德啊、理想、人性，那在权力面前简直是不堪一击。人呐、啊。总是会因为自己走的太久而忘记了为什么而出发。那关于张居正的官场升职记呢？我们就聊这么多。所谓“登高易跌重”，张居正的最终下场，想必大家也都知道了啊，我就不过多说了。他当年有多辉煌，最后的下场就有多悲惨。这似乎是一切改革者的宿命。下期节目呢，我们就来聊一下。张居正为啥最后会落得那样一个悲惨的下场？好，那本期节目就到这里了，欢迎大家关注，我们下期节目再见。